0: Wat fijn dat je luistert naar de Klaagvrij Leven podcast. Mijn naam is Sandra Brandt en ik beoefen een klaagvrij en oprecht leven, ongeacht wat me overkomt. Ik ben nieuwsgierig in hoeverre onze mindset ons leven bepaalt. Volg mijn zoektocht naar de antwoorden en ontmoet bijzondere gasten met een inspirerend verhaal in deze serie podcasts.
1: Ik heb er ook zin in en heel fijn dat je me ontvangt hier op dit warme plekje.
0: Welkom. En, en ja, je, je naam, daar was al iets om te doen, eigenlijk. Want jij wilde hem toch niet helemaal zeggen. Het was eigenlijk de uitnodiging, hè? Want, want een naam is ook maar wat. Maar toch wil ik je wel Han noemen, want zo ben je wel genoemd bij geboorte, of niet?
1: Um, nou, het ligt nog wat gecompliceerder. <lacht> maar uh, mijn uh, boeddhistische naam erbij, dus Han Sapundra, uh, ja, die helpt me wel om... Uh, in deze rol om uit te dragen waarvoor ik voel dat ik hier ben of wat ik te doen heb. Mooi. In dit leven uh, draagt dat mij, ook weer door de generaties heen. Mijn zoon heeft ook die naam. Ja, dus in de boeddhistische lijn uh, mm-hmm. doet dat wat. Het is een soort inbelnummer naar nou, wat ik te doen, te doen heb. <lacht> ja. Ja, daarnaast is het Han, inderdaad. Um, ik heette tot mijn elfde Henri. Henri op zijn Frans, en toen dacht ik, ja, nou moet ik mijn hele leven lang, mag ik geen bier drinken, maar moet ik wijn drinken met één pink omhoog, als Henri. En dat vond ik maar niks. Op je helft besloot je dat ja, je... Ja, iedereen vroeg, je... hoe schrijf je dat? Ja, als Henri. Nou, dat klinkt natuurlijk helemaal voor geen meter. Dus ja, hierbij geheime informatie. Ja, en daarom Ik heb er zelf hand van gemaakt, ja. uh, ook op het moment dat ik beslist heb om uh, mijn leven te veranderen. Um, in die zin dat ik twee ouders die uit een oorlogsgezin kwamen, de oorlog hadden meegemaakt, een beslissing heb gemaakt van uh, hier wil ik mij niet uh, toe... Ik wil niet dat mijn leven dit geheel gaat bepalen. En ik merk dat uh, de bagage die ik nodig heb in mijn leven, dat ik die niet uit dit gezin, of in ieder geval niet geheel uit dit gezin kan halen. Dus ik moet die ergens anders halen. En toen heb ik op mijn elfde er ook voor gekozen om boeddhist te worden. Dus dat is samen gegaan.
0: Oké, okay, ja, ik dacht even dat het een grappige ja. kant op ging: van nee. hè, op je elfde, dan van ja. ja. Met die mag ik alleen nog wijn drinken. Ja. Dus, dus, nou ja, aangezien je meer wilde drinken later, meer diversere ja. drankjes, komt er toch een heel ander verhaal bij. En ja. dat op je elfde, hoe, hoe is het mogelijk?
1: Ja, toen dronk ik nog niet dat bier. Maar uh, <laughs> op mijn elfde, ja, ik voelde gewoon, het gaat het hem niet worden. Um, te veel. Uh,
0: Te veel bagage. Belasting
1: vanuit vanuit, uh, geschiedenis op de mensen die mij uh, op deze wereld hebben geholpen.
2: -hmm. Wauw. En en die bron
1: dus buiten mij hem niet zou worden. Dus ik voelde intuïtief dat het andersom kon. Dat, Dat ik diezelfde bron een shortcut kon maken naar mijn eigen systeem. Dat daar ook alles in zat. Ik kon het niet denk ik, begrijpen in die tijd, maar ik voelde het wel. Ik voelde dus, je kunt op een
0: andere manier,
1: kun je er ook komen.
0: Ja, ik begrijp je en ik vind het bijzonder. En ik zou bijna zeggen, wat helder voor een elfjarige aan de andere kant, denk ik, misschien dat zoveel kinderen dit soort dingen kunnen ervaren en weten wij dat als volwassenen helemaal niet.
1: Ja, vandaag de dag helemaal, het is uh, wonderbaarlijk.
0: Ja, jij zei net tegen mij voor de interview, ik voel me scherper dan ooit.
1: Ja, nog even iets aanraken, dat vind ik ja. wel leuk. Ja. En natuurlijk, als iedere vader, ben ik uh, trots op mijn zoontje. Ja. Maar ik heb dus uh, ja, veel gereisd in Azië geweest voor de Tantra. Mm-hmm. Tot mijn vijftigste, toen een zoontje gekregen. weer Je, Jente. En ja, laatst bijvoorbeeld van die nieuwe kinderen. Het is ongelooflijk. Er was een meid die van de Tantra bij mij gekomen was. Na de hand nog, naar een, naar een uh, retraite. En die vertelde zo over een droom die ze gehad had. Best een heftige droom. En mijn zoontje was toen, denk ik, zeven. En die zat op de grond te tekenen. En die tekende gewoon door. Terwijl zij in het Engels sprak. Gebroken Engels. Ze was Russisch. Dus hij kon er niks van verstaan. En op een gegeven moment zegt hij, kijk eens. En hij laat een tekening zien met een brandend huis. En weet ik wat allemaal? Precies het verhaal wat zij daarvoor gehouden had. Over die droom? Ja, dat was haar droom die ze vertelde. Ja. Toen toen hadden ze contact, die twee, zo van, huh, hoe kan dit? En toen keek hij in haar ogen, of of, ja, ze keken in elkaar's ogen. En toen zei Jente van, uh, ja, als ik in jouw ogen kijk, dan ben ik niet meer klein en jij bent niet meer groot. Dan zijn we allebei hetzelfde. En je kunt nog veel verder kijken dan dat.
0: Halleluja.
1: Welkom op deze aarde. <laughs> Zo, trots of niet? Ja, Was je trots? ja, natuurlijk. En ik heb niet in de hand denk ik, wat ik gekregen heb. En ik doe natuurlijk een opvoeding en dan probeer ik hem wel mee te nemen. Ik voel wel dat ik goed bedeeld ben. En ik vind dit soort dingen wel heel wonderlijk.
0: Fantastisch.
1: Waar ik me ook regelmatig afvraag wie wiens leraar is. En dat wisselt ook. Ik ben zijn leraar Ja.
0: ja. Wauw. Ja, even terug naar jouw 11e elf, jaar. Maar in je ja. zo helder voelde je er is een shortcut naar wat? Naar, naar een essentie van jou? Of hoe zie jij dat?
1: Ja, dat is die omkering van wat we buiten ons zoeken. Ja. En waar de gemiddelde mensen uh, heel lang mee bezig zijn voordat ze vastlopen. Omdat op het moment dat we naar buiten zoeken zit daar een, een, een pijlbeweging in. Is dat een lijn? Want we kunnen alleen maar zoeken wat we denken te kennen. Of wat we meegemaakt hebben. Dus ook per definitie zit daar nooit goed in. Kan niet, want anders zouden we niet weten waar we naar moesten zoeken. We zoeken nooit naar iets nieuws. We kunnen wel weten dat er, dat, dat er meer dingen zijn, maar we, zou, we kunnen er nooit komen.
0: Dus je kan alleen maar vinden waarvan je een, 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 al kent, soort van. Stelbaar. Ja,
1: ja, dat is hoe onze brein werkt. Ja. Ja. Dus ik, en een hoop mensen zijn daarmee bezig hun hele leven. En ontdekken stukjes van zichzelf. Maar die stukjes dat blijft leiden, omdat het nooit het gehele beeld vormt... wat ze voelen dat ze zijn of zouden kunnen zijn.
0: Omdat ze eigenlijk de pijl naar buiten richten, zeg je? Of dat ze een pijl richten... Ja, behoud. ze kunnen alleen
1: maar richten op deeltjes van het grote veld... wat ze in de realiteit zijn. Mm-hmm. En daarmee creëer je dus die, die ik-persoon. Want je herhaalt iedere keer dat je eigenlijk die pijlen schiet... of je, je het leven vormgeeft, of richting geeft... vanuit... ja... Die brei die, die, die gevormd is vanuit mm. meerdere generaties, aan jou overgedragen is, wat jij in je leven hebt meegemaakt.
2: Mm-hmm.
1: Dus je ego houdt je ego in stand. En groei is per definitie niet mogelijk als we naar buiten gericht zijn. We kunnen ergens komen, maar we zullen alleen maar een deel daarvan zien, ervaren. Het idee hebben dat we het goed doen, zelfs voor een deel. Maar er zal een heel groot deel in dat grote veld. Onzichtbaar blijven. En in onze diepe natuur voelen we dat we wat <coughs> er missen en dat er meer is.
0: En dat is wat jij hebt Dat elft. is lijden.
1: Dat is in het boeddhisme te gek, lijden.
0: En dat is wat je, ja, precies. En daar kwam jij op de, je elftal achter dat je, dat je in die hoek moest zoeken?
1: Omdat ik al heel snel ben vastgelopen. Omdat maar ook
0: ik, dat je het binnen het boeddhisme moest vinden.
1: Nou, ik voelde dat het in die weg naar buiten. Dus het, mijn, ja. mijn wereld was klein, gelukkig. Er waren mijn ouders, er was mijn school. Is kleiner dan dat die op jou in mijn leeftijd is. En in die wereld, wat voor mij toen de totale wereld was, voelde ik heel duidelijk het woord hem niet. Nee. Dus, ja, wat moet je dan? Dan keer je de trechter om. Wow. Ik zie het als een soort trechter ja. of zo, zeg ja, ja, maar. Ja, ik snap het. Ja.
0: En toen? Het gebeurde er toen.
1: Ja, dat is intuïtief en haast onwetend. En ik weet niet of meespeelt dat mijn vader uit Indonesië. Ik heb een Nederlandse moeder, mijn vader is uit Indonesië dat ik me daar graag aan liëer omdat ik me soms toch anders voel dan een Nederlander ik weet het niet ik heb geen idee nee. dat zijn denk ik de beste dingen waar je niet weet waarom, waarom je ze doet nee. maar ze wel diep voelt het was ja. echt een beslissing van binnenuit dit gaat er niet worden
0: nou, dat is het waarom lijkt mij en dat
1: maakt het niet uit
0: nee.
1: Ja, dat doet natuurlijk van alles Ook toen ik mijn naam veranderde kreeg ik geen zakgeld mijn ouders vonden het niet fijn uh, alles wat ik niet deed in het straatje, um, daar hebben ze geprobeerd mij recht te zetten, uh, in hun, wat voor hun recht is. En hij heeft me iedere keer weer gescherpt, net zoals deze tijd die nu gaande is. Mm-hmm. Uh, kijk, en delen waar ze me recht wilden zetten wat voor mij klopte, dan voel je de klopt voor mij. En andere delen niet. Maar ja, het is een beslissing van binnenuit.
0: Dus Dank. delen waar jij voelde... Onwerekbaar. Je klopte het als je je recht zette, dat was oké. Okay. Maar je, je was dus heel intuïtief aan het leven. Je, daar koos je voor om dat pad te blijven gaan. En ontdeed je van dat wat jou de belasting gaf daarop. Dus je veranderde je naam en je wilde af van de belasting vanaf je ouders. En je wilde een andere richting vinden om dat heldere pad te kunnen blijven lopen. Zoiets?
1: Ja, ja de belasting. Dus inderdaad het uh, zeg maar, ja, overgedragen karma.
0: Hm? Uh,
1: het gevolg van oorzaak en gevolg. Uh, ja, ja, ik voelde dat ik dat anders moest doen.
0: Ja, en wat, wat veranderde in jouw leven? Kun je dan...
1: Ja, kijk, nu lijkt het zo van uh, wauw of zo, iemand die elf is. Ja. Dus ik snap je vragen, maar zoveel heb ik er eigenlijk niet over te
0: zeggen. Nee, maar in je leven, wat veranderde daarna? Dus wat, welke stappen heb je genomen? Ja, of welke richting ging je?
1: Kijk, ik denk, elke beslissing, mensen denken soms van. Iemand maakt een beslissing in zijn leven. En dat is een keerpunt. Maar alles bestaat uit uit waves. Uit golven. En uh, niks is in één keer een afgrond. Of gaat in één keer recht omhoog. Dus alles komt ergens vandaan. En gaat ook weer ergens naartoe. Is een geleidelijk proces. En die beslissing kan voelen als een moment. Maar krachten hebben zich natuurlijk gebold. Ergens in me. En ik denk dat ik daar wel goed in ben. Om van dingen af te blijven zolang ik niet weet wat ik moet doen daarmee. Dus ik voel dingen in mijn lijf. Mm-hmm. Ik ben denk ik wel goed geworden in voelen, omdat ik wel gemerkt heb dat dat de enige redding is voor ons als mensen. Om te voelen, om in ons eigen systeem te komen. En dan de broodkruimeltjes volgen onderweg. Dus er gebeuren dingen die ik dan herken als... Ik weet niet waarom, maar dit is een broodkruimeltje van mij, die moet ik oppakken. Ik weet ook niet waar het naartoe gaat. En dit broodkruimeltje moet ik laten liggen. En zo ga ik door het leven, en uiteindelijk kijk je terug en is het logisch en is het een beslissing. Ja, dat maar zo en kijk, ik kan niet terug naar mijn elf, ik ben 61, dus ik zou het niet eens meer weten. Maar dat is wel hoe ik, hoe ik door het leven ga. Ik vertrouw op die broodkruimeltjes. En ik weet dat ze me altijd ergens brengen waar ik uh, moet zijn. Ja, dus zijn. je
0: vertrouwt ook op het niet weten op dat moment, maar wel het voelen dat je dat te doen hebt. Ja, niet of, of ik weet iets,
1: je... of ik weet iets niet. Hmm. Ik vind het altijd wel grappig. Want ook bij tantra zeg ik altijd tegen mensen. van: Beweeg niet een training in. Ga niet een training in vanuit afspraken bijvoorbeeld. Hm. Of mensen die in een relatie zitten. Uh, want je bent het ofwel met elkaar eens. Dan hoef je geen afspraak te maken. En anders wordt die afspraak een star iets. En denk je beide op iets te bouwen waar je je eigen projectie op hebt. En blijkt na een paar jaar. Uh, Dat je allebei eigenlijk wat anders wilt. Of dat je communicatie gemist hebt. -hmm. Dat je niet hebt hoeven relateren. -hmm. Uh, Relateren is belangrijk. -hmm. En je uitspreken en voelen is belangrijk.
0: Bouwen in het moment telkens weer.
1: Ja, het moment voelen, vertrouwen goed in je lijf. Voelen dat je één op één blijft lopen met jezelf. Met wat je ten diepste weet, voelt. Met -hmm. waar jouw lijf aanwezig is. In welke buitensituatie dan ook. Dat je klopt. En dat is ook wat wij als. Dan ben je ook veilig, want andere mensen. Wij, wij denken dat andere mensen kijken of wij perfect zijn. En dan ook nog eens perfect. Volgens onbewust ja, ja. de definitie ja. van onze papa en mama. Dus dat hebben we niet eens door. Maar goed, of onze partner. Dus dat hele systeem sleept voort en voor je het weet. Ja. ja wordt één zootje. Nee, maar we denken dus dat we als we maar aan dingen voldoen, dat het dan goed komt. Maar uh, we zijn dieren en we kijken alleen maar of iemand klopt. Ja. Dus als jij onzeker bent en je gaat zeker doen, ja, dan gaat iemand aan je rammelen. Helemaal als je een man bent en je hebt een vrouw naast je. Die voelt klopt klopt die iets niet. Maar als jij onzeker, onzeker bent en je gaat zeker doen of zeker of onzeker, dat maakt niet uit. Als jij verwaard bent, dat is helemaal prima voor mensen. Maar doe niet alsof je het niet bent.
0: Ja, dat wordt onveilig.
1: Of als je verlicht bent, helemaal goed. Maar als je het niet bent, ja, iedereen prikt er gelijk doorheen. Wat dan ook, als je angstig bent, ben je angstig. Uh, Het enige wat wij doen als mensen, is kijk, klop. Klopt de ander. En anders gaat ons systeem zich niet gemakkelijk voelen. Die kijkt helemaal niet wat je bent.
0: -hmm. En India kwam toen bij jou uh, in je leven... Op een gegeven moment. Ik ga nog eventjes ja. het tijdpad verder. Ja,
1: ja het, begon, het weggaan begon dat ik op een school zat en ik dacht, ja, die moeten we nu afmaken. Dat was een beroepskeuzetest en dat paste voor mijn gevoel niet zo bij mij. En, uh, en natuurlijk heb je in alles wat in het leven, maar toen was die opleiding afgelopen en toen had ik met een vriend zoiets. Wij gaan een hele lange vakantie nemen en nadat wij de laatste punt op het papier hebben gezet, gaan wij liften naar Marokko. En de school zei, nee, er is nog een week school en je moet je diploma ophalen. En uh, we zeiden, ja, dan halen onze ouders wel op. Nee, dat kon niet, kreeg je geen diploma. En we hebben echt het risico genomen. We hebben de laatste punt gezet, we hadden de tickets klaarstaan. We zijn gaan liften en met de trein naar Marokko. Ja, op vrij jonge leeftijd, uh, Overland. Hoe oud was je? Ja,
0: ongeveer. Oh,
1: met de goede. Misschien 19
0: of zo. Ja, ja, ja. Jullie gingen.
1: Ja. <laughs> ook weer een beslissing. Ja. ja, zo is het een beetje begonnen.
0: Dat was geen broodkraam, want dat was een heel brood.
1: <laughs> ja, een hoop geleerd
0: ook van het reizen.
1: Maar daarna voelde ik ja, van alles. Want ik heb meerdere levens gehad in dit leven. Ik heb ook een leven gehad wat toen een juppie bestaan heette. Met een huis met airconditioning waarin je ineens de ramen open kon zetten. Ik heb veel geld verdiend. Ik heb agentschap gehad van Hongkong-horloge's. Ik uh, ben ontwerper geweest. Uh, dat is misschien ook nog wel leuk. Uh, tot in New York, het Museum van Moderne Kunst. Er staat één lamp voor mij in de Serieus? permanente design. Uh, dit is in de kelder. Dat wordt nooit tentoongesteld. Ik ben bezig <laughs> kijken. Nou, ik wil Jammer. mijn lamp zien. Maar <laughs> die staat dan in het archief. Als in het depot. Maar nou, wel permanent. Maar uh, ja, toen toe merkte ik. Dus daarom vertel ik het. Dat ik onder de douche... Stond te bouwen in mijn hoofd aan dingen te ontwerpen. Ja. En toen dacht ik: Ik ben hier in mijn jeugd trouwens aan het, aan het herhalen. Oh ja. Want vroeger werd ik opgesloten en dan uh, maakte ik in mijn hoofd mijn speelgoed en mijn zonnetje en alles. En, want, want mijn vader, die is door Japanners opgevoed in de oorlog in een gevangeniskamp en die heeft ook zijn kinderen zo alleen maar voor het grootste deel kunnen opvoeden. Mm-hmm. Maar goed. Maakt op zich niet uit, ik ontdekte wel van ik ben goed in dingen en, en ik heb een keuze om te kiezen of ik daar goed in wil zijn of niet. Toen heb ik die royalties verkocht, dus ik deed meerdere dingen. Ik was workaholic, ik werkte ook nog voor justitie ergens en de hele handel, ik was getrouwd. Ik had speelgoedzaak ook nog en de hele handel stoort in één keer in. En toen stond ik dus onder de douche en toen kreeg ik door, ik ben hier mijn goed aan het zijn in waar ik al goed in was. Hmm. Dat is niet de bedoeling, want dan word ik alleen maar een herhaalmachine. En toen heb ik allemaal royalties verkocht. Ik heb een nieuwe partner tegengekomen en binnen een half jaar ben ik naar Azië gegaan. En uh, voor onze eerste grote reis waar ik uiteindelijk ook in Tibet en in India terecht ben gekomen. Ja, ook weer een nieuw begin. Ik weet niet of het iedere keer zeven jaar zijn, maar <laughs> uh, ja.
0: Wat een, leven, wat een levensverhaal, Han. Ja. Want ik vind het mooi om naar te luisteren. Ja, <laughs> ja er zullen ook wel wat uh, bloed, zweet en tranen bij
1: uh. Ja, heel veel.
0: En ook niet alleen voor jou.
1: De honing en de bijensteek. De
0: zeg honing en de, de bijensteek?
1: De honing en de bijensteek.
0: Wil je daar iets over vertellen?
1: Ja, we leren door dingen waar we tegenaan lopen. Hmm. En we moeten voelen tot op de bodem. Er is geen andere optie. Ik heb in Azië ook wild gedaan. Uh, raften.
2: Ja. Uh,
1: zeg maar wit water. Uh, tien, keer tien keer zo hoog dan, dan, dan dat bootje. En met teams ga je erin. Ja. En uh, dat gaat soms wel eens fout. En uh, ja, daar heb ik een hoop van geleerd. Ja. Want een van de dingen is dus uh, dat. Als je eruit valt, dan neig je te gaan vechten om boven water te komen. Mm-hmm, ja. En dan ga je dood. Dus je moet je naar de bodem laten gaan. Want als je vast komt te zitten, dan is er zo'n rots waar het water omheen gaat. Ja. En dat is een draaikolk. Ja, dus kan. je moet je naar de bodem laten gaan. Je moet je open laten halen. Dat is geen vraag of je open gehaald wordt. Want dat is allemaal door het water uitgesleten. Dus het is hartstikke scherp. Je moet je open laten halen en dan ga je vanzelf weer omhoog. Zo. Dus je moet je brein echt reconditioneren... Maar dit is de spirituele weg. Dit is het spirituele pad. Je open laten halen. Uh, Nou, dat er geen andere weg is dan geheel naar onder te gaan. Dan alles te doorvoelen. Wat je er ook in kan voelen. Zeg maar wat, je hebt een scheiding. Dat doet wat met alle ideeën die je hebt. Over trouw, over het leven, over je toekomst. Hmm. Voelen wat het doet. Dus in het eigen systeem. En we hebben het lichaam mee. Want we hebben een kolom van twee meter water of zo. Dat lijf. Er is een hele hoop water, dus het trekt allemaal naar beneden. Hè? Is, Je dus ogen
0: gaan ervan sprankelen, dat vind ik ja, zo Ja, bijna niemand
1: ziet het. Maar het is echt een gigantische klus om bijvoorbeeld hoofdpijn te krijgen. Het is een gigantische klus om te piekeren. Om die energie omhoog te krijgen. Ah. En dat lukt heel veel mensen. Maar we zijn zwaartekracht. <laughs> het is een twee liter kolommen water die naar beneden trekt. Dus misschien is het alles het daarom, mee om te voelen.
0: Misschien is het daarom dat mensen s'nachts het makkelijkst piekeren. Ik weet het niet. Liggend, ja, horizontaal.
1: <laughs> het is grappig hè, maar als je dat realiseert. Ja. Dus voelen, dat is ook heel belangrijk. Een hoop mensen denken, ik ga, ga liggen om te kijken wat ik voel. Of ik ga voelen wat ik ermee moet. Ja. En dat is, dat is denk ik een van de grootste verwarringen die een mens kan hebben. Ja. Want voelen is, is ontvangend, is receptief. Hmm. Voelen is niks doen. Voelen is de zwaartekracht werk laten doen. Het is net als spijsvertering. Het gaat door je heen, het zakt lager, het doet wat, het raakt wat, het krimpt. Het doet je sappen in je lichaam, doet het iets mee. Het doet je botten zwaarder voelen, je peesjes, spieren. Je hartspieren is de grootste die we hebben. Daar kunnen we gigantische pijn in hebben. Maar dan kan het allemaal dragen. Dus naar beneden laten gaan, mee met de zwaartekracht. Voelen is receptief, voelen is uh, -hmm. is eigenlijk niks doen. Maar actief aanwezig blijven.
0: Nou, dat is wat ik nu even... Sorry dat ik je onderbreek, maar ik merk gewoon... Op het moment, even voor mij persoonlijk, is dat laten zakken van dat gevoel. Uh, hetgene wat het tegenhoudt, is de, de stemmetjes in het hoofd. of de oordelen die erop zitten. die houden ja. als het ware die beweging ja. naar beneden vast. Ja. En, en dan wil ik toch een voorbeeld ineens vertellen uit mijn leven. Ik heb hem al eens eerder in een podcast genoemd, uh, heel lang geleden. Het ging over een situatie met mijn zoon. Dit was niet fijn gegaan. Ik had hem echt hard uh, gegrepen zo van zijn stoel op de grond gezet. En toen was hij gevallen. Ik was boos op hem. Niet trots. En ik was echt... uh, Ja, dan haatte ik mezelf als moeder, zeg maar. Uh, Kind gevallen, huilen. Uh, Want hij gleed uit op zijn sokjes ook nog. En hij ging vervolgens een uur later slapen. Het was al kinderbedtijd. En ik werd de volgende ochtend om zes uur morgens in het donker. Iedereen sliep nog wakker met hetzelfde haatgevoel als de, dag, de avond ervoor. Maar ik was in die tijd al aan het oefenen met klaagvrij. Dus wat komt er voor klaag in de plaats? Nou, dat betekent dus ook, op dat moment vond ik... dat ik moest gaan oefenen wat er dan in de plaats zou komen... voor het klagen over mezelf. Mm-hmm. Want ik zat tegen mezelf te zeggen... ja, dan heb ik ook geen bestaansrecht meer als ik dit soort dingen... nou, enzovoorts, als ik zo uit mijn plaat ga. Nou, dat is allemaal klagen. En wat ik toen merkte is, als ik dat niet zou doen... en dan ging ik mij oefenen in bed, zo, nog steeds donker, zes uur is dat het hele gevoel afdaalde naar mijn buik. En elke keer weer kwam dat stemmetje, hup. En dan kwam die hele stress -hmm. weer omhoog naar mijn hoofd. Nee, -hmm. ik zou niet klagen over mezelf in dit geval. Wat blijft er dan over? En dat was eigenlijk helderheid, gedachtenvrij, alleen maar voelen. Het zakte uit naar een een, een enorme zware bal net voor mijn buik. Heel rauw voelde het. -hmm. Waar ik elke keer vanaf wilde door allerlei dingen erover te gaan denken. Ja,
2: kan pijnlijk En
0: telkens zakte ik weer terug. En wat er overbleef was... In misschien maximaal twee minuten heeft dit geduurd. Het was die bal die ik volledig heb ervaren en die als vanzelf oploste. En toen ervaar ik voor het eerst wat oplossen eigenlijk echt is. Want normaliter vinden we dat iets wat we rationeel doen, dan hebben we het opgelost. Maar dit was het ware oplossen. En daarna kwam er ruimte om de intentie voor de dag te zetten. En dat was met een warm gevoel, liefdevol mijn kinderen tegemoet. En het werd een hele fijne dag met ze allemaal.
1: En het heeft wel gedaan. Het is niet alleen oplossen dat het in niets verdwijnt. Er zit een hele grote rijkdom om in van een gegeven moment het transformeren van, als ik het mag samenvatten, je onmacht. Hmm. Je hebt er doorheen gebrand dat je een persoon bent die niet onmachtig mag zijn. En wat je nu eigenlijk gedaan hebt, is je eigen onmacht goed doorvoelt.
2: Hmm.
1: Waarmee je aan de andere kant van het verhaal in de transformerende kwaliteit komt van dat stuk. Nou, dat zul je dan zelf wel weten. Ja, of ervaren ja. hebben na de hand. Maar een dat een is het mooie. Zo transformeren ervaren. we. Het is een stofwisselingsproces. Ja. 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 Wat niet meer nodig is, dat poepen we uit, net als met eten. Of dat spoelen we door. En wat, wat, wat ons lichaam eruit haalt, dat is ten dienste. Ja. En dat is ook geestelijk. Het is precies, precies hetzelfde. Ja. Ja, mooi.
0: Ja, en ook wat jij zegt, dat dat helemaal de zwaartekracht zijn werk laten doen, is wat hier gebeurde. Ja. En het enige wat er te ge... in de weg staat, is dat stemmetje wat erop op ja. zit, die oordelen.
1: Ik wil daar wat over zeggen. Jazeker, ga ja, je gang. Weet, Daarvoor zit je hier. Je...
0: Oh, zo lang als je wilt.
1: <coughs> ja, oké. <Okay. laughs> dit, dit is belangrijk. Hoe ik het zie, vanuit mijn achtergrond ook van Azië, en mijn, hoe het daarom schreven wordt... Uh, ervaring met kundalini energie, met levensenergie en mijn vak eigenlijk van hoe kan de energie vrij stromen en wanneer, en wanneer niet, waaruit bestaat lijden, is eigenlijk mijn vak als tantra docent als ik van daaruit bekijk en de mensen zie je als een systeem uh, wat ze in het oosten ook doen dan zeggen ze in het oosten uh, dat noemen ze dan je dantian of je hara uh, je, je basis, je wortelchakra, in ieder geval de onderkant van je lijf...
2: Uh-huh.
1: al dan niet boven je navel of onder je navel... de, boven, de onderkant van je lijf... is waar de energie huist. Het is ook mooi, ik weet niet wat de link is... waar ons heilig been zit. Uh-huh. zal ook wel belangrijk zijn. Dat ga ik die naam er niet aan.
2: Uh-huh.
1: denk ik. Dus daar huist de energie. Dus als wij geboren worden... of als wij helemaal onbelaste personen zouden zijn denk net als een dier wat zich niet bewust is van de situatie of in de knoop kan komen met zichzelf dat komt allemaal uit je donder, zeggen we dan ja. alles komt uit je donder, uit onder daar zit de basis van de energie de basis van je kundalini, onder onder in je spine ja? om daar te komen kunnen we ademhalen, in ons lijf zitten maar ook dansen, te gek allemaal alles wat die spine, die ruggen gaat in beweging zet. dus dat is hoe we die, bij tantra ook die kundalini opbouwen dat zit onder en die kan dan doorbranden, die kan opbouwen, wat we ook met ademhalingsoefeningen doet, want je doet trainingen bij mij. Dan bouwen we dat op, dan laten we die kundalini rising, laten we je energie omhoog gaan, op een gegeven moment naar je buik, kan door je ja, onveiligheidsgevoel en woede gaan, kan omhoog raken naar je hart. Gaat het hart open, kan je expressie vrijgeven in je keel, et cetera. Zo kan het omhoog gaan en oefenen ook met dat gegeven moment je kruin open kan gaan. En nou ja, Shiva heeft zo'n mooi fonteintje. Dat gevoel dat we gewoon een open kanaal zijn. Bij tantra noemen we dat de innervloed. De fluit in de muziek is hetzelfde als buiten de muziek. Dat is geen verschil. Dus als de energie door ons heen kan gaan, dan gaat het leven door ons heen en blijft ook niks kleven.
2: Mm-hmm.
1: Kunnen we één zijn met elke situatie. Dat is hoe we het bij tantra bekijken. En dat is geniaal. Dus wat is het probleem? Het probleem is dat wij niet die pasgeboren kinderen zijn en dat wij op dit moment... Als mensheid terechtgekomen zijn in een situatie waarin ons zwaartepunt niet onder is komen te liggen. Met zelfs, ik ik heb heel veel in Tibet tussen die monniken gezeten. Die maken geluiden die uit hun onderbuik en uit hun bekken komen. Uit, vanuit de mond, oh, die diepste geluiden. Daar kunnen wij niet produceren, daar kunnen we niet eens meer. Dus we hebben daar geen contact. Ons zwaartepunt is boven komen te liggen.
2: Mm-hmm.
1: Ons zwaartepunt ligt in ons hoofd en in ons hoofd zit een controlecentrum die de hele tijd bezig is vanuit denk ik onze christelijke natuur of onze patriarchale cultuur waar waar, uh, machthebbers ook, uh, uh, mensen die macht wilden hebben, laat ik het zo zeggen, we willen allemaal macht hebben, Uh, alleen niet allemaal op dezelfde manier, maar geprobeerd hebben om mensen in een bepaalde richting te krijgen, al dan niet vanuit goede bedoelingen. Uh, en daarvoor ook religies gebruikt hebben. Ook al dan niet met goede bedoelingen. Maar religie is iets wat buiten je ligt. Het boeddhisme schrijft met een kleine b en zegt: God ligt in je. Dat is het verschil, dat is het enige verschil. Maar goed, dus dat hoofd is belast met uh-huh. uh, scheidingsfilters. Van goed of slecht. De hele tijd. Dus ons hoofd is één groot scheidingsfilter. Dat merken we ook. Want als we links willen, dan komt er een stemmetje rechts. Op het moment dat we gaan zakken vanuit dat hoofd, komen we in dat hart terecht. Maar dat hart, dus we de andere kant op gaan, van het hoofd naar het hart. Dat hart behoort een plek te zijn, als je die kundalini energie namelijk van onderuit doet, dan brandt die door vanuit je totaliteit.
2: Mm-hmm. Het hart
1: is een plek waarin alles aanwezig is. Alle tegenstellingen, er zit geen enkel oordeel op. Maar kijk eens naar ons, als ik aan de Westerse mens vraag... Wat is liefdevol of wat is je hart? Dan kunnen ze een rijtje opnoemen. En als ik zeg wat is niet hartvol of wat is niet liefde, kunnen ze ook een rijtje opnoemen. Dus datzelfde scheidingsfilter
2: mm-hmm.
1: zit in het hart waar al die krachten samenkomen. Dus daar zit ook een strijd. Dus we kunnen nooit de eenheid ervaren in ons hart als we de lijn van boven naar beneden doen. Want zoals we gaan voelen, dus die zwaartekracht laten werken... En en, en mijn part al hebben van die stemmetjes, die gaan toch eeuwig door, dus laat ik maar gaan voelen. Dan komen we vervolgens in het volgende probleem. Dat is namelijk dat we ons hart opgedeeld hebben in wat we vinden dat goed of slecht is.
0: Mm-hmm. Zit er nog een oordeel op? Ja, ja je, in je ja. hart
1: zit het, is. thuiskomen in je innerlijk conflict. En dat weet je, want als je die koeneline van onderop laat gaan, dan kom je in tijdloosheid, in ruimteloosheid. Dan is niemand die zegt, Hand help me, zijt mijn hart.
0: Nee, 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 nee.
1: En, en nu zijn er mensen die allemaal zeggen... ...Han, help me uit mijn hart, want mijn hart doet pijn. Dat is wel ja, een gigantisch probleem.
0: Wat een, wat een interessante ja, inzicht. Want ik, ik, ja. ik zit denken hoe dat bij mij toen ging. Ik ging toen blijkbaar direct naar mijn buik. Dat was niet bewust. Maar, en daar was het dan wel mogelijk, blijkbaar. Daar was geen goed of fout of zo.
1: Nee, maar er is dus ook geen goed of fout. Het nee. is helemaal doorbrand.
0: Ja, precies. Maar ik ja. moest er wel voor werken. Want elke keer ging ik weer ja. er weer van alles van vinden... ...en steeg het weer op.
1: Ja, en doet je hart ook pijn, maar het hart doet pijn omdat hij aan het punken gaat. Die hartspier die gaat aan het trekken, die weet niet waar hij het zoeken moet. Nee. Want die heeft allemaal ideeën over wat goed is en wat fout is. Ja. Maar het is een reflectie van de kosmos, waar, waar het een lava-massa, net als jouw celwisseling, dat is komen, gaan, wegbranden, uitvinden, daar staan geen boordjes bij, goed of slecht.
0: Nee, nee, nee. Nou, en wat je ook vertelt, je bent uh, tantra-docent. Ik heb een aantal weekenden bij je gevolgd bij Bore to Chill. En daar is de basis telkens dat je uh, in ieder geval met je kaken ontspannen door de ruimte wandelt (lacht) alleen al. Of zit in de kring als we dingen delen of in stilte zijn. Waarbij het kanaal tussen kruin en uh, onderkant, heiligbeen, open blijft staan. Want zodra je je mond sluit, gaat daar ook weer iets in de kramp. En daar moet je straks nog meer over vertellen, maar ik heb vaker meegemaakt na zo'n weekend met het hele weekend mijn kaken van elkaar houden, heb ik de dagen daarna een veel warmer contact met mijn kinderen.
1: Ja, omdat je... Kijk, als wij onze kaken op elkaar houden, zitten we in de overlevingsstand. Dat doet een baby niet, daar zijn we niet op gemaakt. Maar we hebben niet door dat we 95% soms in de overlevingsstand staan. Doordat we zo zitten te lijden. Dus op het moment dat je de kaken los doet, dan kan die waterkolom zijn werk doen. Uh, De goden... Uh, in in, in India en alles. Je hebben de tong uit, over het algemeen. Want dan stretch je, dan rek je je (laughs) kundalini-kanaal nog meer. Dan voel je ook dat je tepels naar buiten komen. Dan voel voel je dat je gaat bloeien. Dat kan confronterend zijn. Als ik zeg bij mensen, doe je tonglicht uit... als als ze al een eind op weg zijn. Dan dan voel je van, wauw, deze krachten kunnen mij helemaal overnemen. En dat is natuurlijk ook... als het goed is waarvoor je komt. -hmm. Omdat je voelt dat, dat die controle je maar hebt... en een deel van je mogelijkheden brengt. Dus die tong werkt ook nog mee. Ja. Je kunt zelfs je tong nog iets uitdoen... als je voelt. Dus is zie je eentje. Want jouw anus en jouw mond... is één spiersysteem. Vrouwen die kinderen baren leren dan met de mond. Er is geen vrouw die met een gespannen mond... een kind eruit kan krijgen. Dat is één systeem. Dus het is heel simpel. En ik kan er honderd woorden aan besteden of één. Maar kaklos... <lacht> Het nou ja, verschil tussen, mijn eerste,
0: tussen de eerste bevalling en de laatste, de derde, is een uh, levensgroot verschil. Bij de eerste was in het ziekenhuis, uh, werd er enorm gepusht op het, uh, het persen uh, als zijnde werkwoord. Ja. Ik heb me helemaal paars uh, ge, geperst, ook nog eens door alle, uh, ja, gewoon, uh, wat je op tv ziet, hoe het zou moeten. En uh, daar werd enorm op de angst uh, ge, gepusht. En de laatste bevalling, daar was niemand bij behalve de vader en het kindje zelf in het geboortekanaal. En ik kreeg daar een innerlijk oog. Ik koos daar heel bewust om niet één in twee te gaan bellen. Om te wachten tot iemand -hmm. zou zeggen dat ik mocht gaan persen. Maar ik heb het niet als werkwoord genomen. Ik ben er totaal in gaan ontspannen en gekozen voor rust en vertrouwen in de natuur. En ik heb letterlijk een innerlijk oog gekregen. Ik heb alles gezien wat er van binnen gebeurde. En hoe dat hoofdje gleed en terugkwam. En, en dat helemaal uh, begeleid, zo, uh, ja. Dat
1: zeg ik als man, maar het lijkt me als kind ook een prettige gebeuren <laughs> om zo uit te komen. Ja. Dat zijn we allemaal geweest. Nou ja, ja. dus
0: dat, uh, dat zal ook wel met uh, ontspannen kaken geweest zijn, kan ik me zo voorstellen, ja.
1: Ja, en angst is een contractie die je omhoog brengt.
0: Ja, ik koos, ik stond echt op de T-splitsing, ga ik nu 1-2-2 bellen en dan wacht ik dus in angst. Of kies ik voor rust ja. en vertrouwen in de natuur en ik ja. heb heel bewust gekozen voor het laatste, ja.
1: ja. Maar, maar, maar dit, dit is wel een belangrijke, ook wat er nu allemaal gaande is. Angst breng je dus per definitie in dat gekets tussen je hoofd en je hart. Want hmm. zal de energie daar blijven ketsen? Um, ik, ik geef al het voorbeeld van bijvoorbeeld skiën, windsurfen, uh, skieleren. Op het moment dat we ons onveilig voelen en we maken ons lang en we zetten de kaken op elkaar, wat gebeurt er dan? Dan vallen we. Geheid. Je maakt je lang, je bent strak, al die schokbrekers gaan eruit en je valt. Dus wat je moet leren bij skiletsurfen, weet ik wat, op het moment dat er een bobbel komt of iets onveilig voelt, moet ik mijn kaken los en moet ik me in die waterkolom in mijn lijf laten zakken. Als ik dan val, dan ben ik al lager. Plus ik val waarschijnlijk niet omdat ik de aarde mee heb, één woord met de grond om.
0: Zelfs met paardrijden, ja. Ja,
1: waarschijnlijk het hele leven hetzelfde, ja mooi. Dit is ook weer spiritueel precies hetzelfde. Dus op het moment dat we ons onveilig voelen. En we gaan de kaken op elkaar. We gaan ons groot maken. We vallen, we vallen, we vallen. En dat had ik al door op mijn elfde.
0: Even terug naar het begin. Ja.
1: ja, we vallen, we vallen, we vallen. Tot we doorkrijgen.
0: Ja. En hoe kan het dat jij deze tijd scherper bent dan ooit?
1: Ja, ik voel me heel helder.
0: Helder vooral.
1: Ja, heel helder. Ja. Ook alsof alles bij elkaar komt. Ja. Er is nog wel iets wat ik wil aanvullen. Wat ik geleerd, omdat we net hadden over het Kundalini-kanaal en die tong. En nu komt dus alles bij elkaar, wat ik zie om me heen. Omdat alles lijkt uitvergroot. Dus het is misschien bij mij te maken, maar ook met de wereld om me heen. Hm. Waarin ik verkeer. Het is, het is een samenwerking. Dus alles komt bij elkaar. Misschien ook omdat ik ja, zo zestig uh, ben. Maar wat ik gezien heb in... Uh, in Tibet. Ik wil verder niet te veel uitwijden hoe ik daar geraakt ben. Het is een beetje toeval dat ik daar geraakt ben. Maar uh, ik ben in kloosters, kloosters uh, opgevangen. Um, maar een, er is één opzienbarende gebeurtenis die nu pas de laatste tijd op een rijtje is gekomen, gevallen. En uh, iets waar ik niet mee te koop heb gelopen, omdat het heel raar is. en out of this world. Maar laatst was er in het nieuws een Tibetaanse monnik, die waarschijnlijk 300 jaar was en waar ze mee aan de arm liepen, omdat hij tussen leven en dood in zat. Hij was niet leven, hij was niet dood. Hij is gewoon bij de NOS uh, geweest. Um, ja, dus ik heb daar dingen gezien die mij heel sterk bepaald hebben. E- het een van of Het belangrijkste is dat ik op een gegeven moment ben gaan wandelen onder een klooster en een, uh, een grot heb ontdekt. Ik voelde dat daar wat was. We waren op dat moment met met z'n drieën, mijn partner en een ander koppel, die waren daar op dat moment niet bij. Maar ik voelde iets van, ik moet hier inlopen. Toen ben ik daar ingelopen. Het was donker. Het was misschien een meter of acht. En ik kom in een kleine ruimte. Ik kan nou niet zeggen hoe groot deze woonkamer is, maar laten we zeggen vijf bij vier of zo. Aan de linkerkant. En ik werd er dus ingetrokken. Aan de linkerkant zat een man, een monnik. Te dus een beetje op en neer aan het gaan. Heel licht. Ik voelde dat hij leefde. En er was één grote spinnenweb. Hij had een typie van spinnenweb om zich heen. Dus je kon hem nog wel doorheen zien, maar het was één spinnenweb. Nou, hoe lang moet je zitten voordat je dat voor elkaar hebt? Um, voorom lagen een paar rijskorreltjes. Aan de muren, alles was bruin, bordeauxrood. Albert Heijn koffiekleuren. <laughs> Zeg maar van het koffiepakket van altijd, dat soort kleuren. Maar aan de muren waren mensfiguren of mummies of poppen, geen idee op dat moment, die gespiest waren, allemaal door hun kont erin, door hun anus erin en door hun mond eruit, met de tong erbij. Dus de hele wand had van die poppen, wasfiguren, mummies, whatever het was, ik wist het niet. Dus het is ja, een stuk of twintig, zo, aan, aan de muren. In het midden was een paard ook ja, opgezet, niet, al van, echt van die oerdingen. En daar hing iemand met de armen, zodat het alleen maar gebroken kan, met de onderkant, de buik naar beneden, hing daar onder. En uh, dat was het. Nou, je kunt voorstellen, er gebeurden twee dingen. Eén, ik voelde ergens, dit is waarschijnlijk belangrijk voor de rest van mijn leven. En als ik dit niet deel, dan heeft dit niet bestaan. Het was zo out of this world. Vooral waar je in die tijd al het blad happiness had. En wij altijd de bovenwereld wilden zien. Wij wilden altijd die kloosters zien. Met al die prachtige serene dingen. In Tibet heb je een bovenwereld en een onderwereld. Dat is één geheel. Dat is één ding. En als ze feest vieren, dan komen er uit die gewelven komende demonen. En de engelen komen uit die bovenwereld. En samen vieren ze het leven. Tibet is een cultuur waar ze eeuwenlang geïsoleerd geleefd hebben... en werkelijk niet weten wat dualisme is. Dus als jij geen goed en slecht hebt... wat ons is bijgebracht... dan hoef je in je hoofd dus ook nergens in of uit te komen. Want waar is dan de ingang of de uitgang? Dat is alleen maar omdat wij opgeleid zijn met goed of slecht. Dat hebben zij nooit gekend. Dus dat was heel bijzonder in die cultuur te zijn. Die ervaring waar ik net over sprak... Ik heb later uh, mijn toenmalige vriendin en anderen daarbij gehaald, die andere twee. Die hebben het ook gezien, waardoor het bestond. Ja. <laughs> en ik heb het laatst nog gevraagd, want zij is wel van de precieze van is er iets wat ik dan toch nu anders vertel dan dat ik het toen gezien had. Maar ze zei nee, het was echt helemaal zo. Nou, ik heb met uh, even ere wie ere toekomt, met Arun van Waltantra, uh, heb ik die ook over gehad. Die gaan ook heel diep met hun trainingen. En uh, die had andere puzzelstukjes dan ik weer. Ik had het werkelijk gezien en hij had erover gelezen. En wat we nu weten is die monnik, die is, uh, je kunt het nu zelfs op Wikipedia nazoeken, die is steeds minder gaan eten gedurende lange tijd. Ja, dat was wel duidelijk. En die is uh, in plaats van die rijstkorrel steeds meer zuren en zouten gaan eten. Dus die heeft zich inderdaad gemummificeerd in volle bewustzijn tijdens zijn eigen leven. Dus die monniken kunnen ook de functies in hun lichaam kunnen ze vrij over beschikken, of ze iets op, net als een kikker op winterslaap zetten of niet. Of, daar hebben ze volledige controle over. En, uh, maar hij weet wel dat hij in een gegeven moment zal sterven, hoewel ze nu ook iemand gevonden hebben die genetisch, wat ze zeggen, 300 jaar oud moet zijn. En die nog in een tussenslaap zat, zeg maar.
2: Dat is een
0: bizarre maar, verhaal, joh. Ik ja, kan me voorstellen dat je en... de anderen erbij haalt om het nog eens te reproduceren. Want je zou bijna vragen, is het, is het niet een droom? Maar dat is dus niet zo. Nee, zeg, ja. en, en ik, ik, ik,
1: ik moet dit nog even doorgaan, ja. want ik wil, zou terugkomen op die tong. Wat het mij namelijk gebracht heeft, is nog een diepere laag buiten dat goed en slecht... en het heel bewust omgaan met zelfs de fase van leven en dood... Mm-hmm die wij als een momentopname zien, zij niet, is die poppen aan de wand. Want op het moment dat die man naar de zat, heeft hij dus gezien de hele tijd wat zijn volgende station zou zijn van zijn vervoersmiddel in dit leven, zijn lijf, zijn eigen lijf. Dus hij is de volgende die aan die spiezen gaat, dood. dat lijkt een horrorkabinet, Maar ook daar zit weer een laag onder. Want als je dat gaat invoelen en je weet dus iets van het verhaal wat ik hiervoor gehouden heb. dus het wordt een mooi, Dit wordt een mooi interview, een mooi afgerond geheel. Je weet er dus iets van over dat Kundalini kanaal. Dan weet je dus dat het begint bij je, bij je anus, bij je basischakra. Dat dat doorloopt door al je kanalen heen, waar die spies doorheen gaat. En via je mond, je tong, het totale kanaal, via de schedel kan die... Kan die Spies er niet uit. Maar hij kan wel je tong nog erbij rekken. Wat al die goden hebben, wat ik zei. En moet je nu maar eens, met jouw ervaring als tantra, voorstellen dat je kont open is, je hart open alles open is. En je tong er ook nog mee wordt uitgerekt. Dat is het eindstation. Dat is je totaal open Kundalini kanaal. Energetisch. Symbolisch. Of energetisch, of letterlijk. Dus het is prachtig. Als je door de sluiers heen kan kijken. Het heeft mij een tijd geduurd. En iedere keer is er weer een laag. Wie weet komt er nog een laag. En nog één, ik zou het niet weten. Maar dit is al fantastisch. En dat ik dat heb mee mogen maken, gezien heb. Nou, en dat dus je het allemaal al...
0: kan integreren in het leven wat je hier leidt. Want ja. dat is zo'n totaal verschillende... Ja. Bijna niet te verenigen.
1: Ja, en de maar schrik jij... en de waanzin hè? om het He? te snappen. Om... Ja, voel die spies, bij het leven is waanzinnig. Het is fantastisch. Het is één groot... Gevoel van tegenstellingen waar we in de verkeerde hoek aan het zoeken zijn. Totdat we net zo lang tegen de muur aanlopen. En dan blijkt dit allemaal een millimeter voor of in je te liggen.
0: En helpt het misschien juist al deze ervaringen van jou om juist in deze tijd zo helder te zijn. Dan? Dat het juist zo helder maakt. Want jij zegt dat valt nu juist allemaal samen.
1: Ja, ik denk wel dat dit tijdsbeeld een bolling is van een golf die omslaat. Misschien hmm. een golf die zeg maar plotseling omslaan. Dus alles wat opgebouwd is, zal net zo lang aan de andere kant weer de andere kant op gaan. Ze zeggen ook, everything moves in spirals. Dus het is wel een spiraal, we groeien met z'n allen. En het zijn geen plotselinge gebeurtenissen. Uh, Aan de andere kant is alles tot tegelijkertijd, geloof ik. -hmm. Dus in die zin zijn ook alle gebeurtenissen tot tegelijkertijd, Als je daarop in te loggen.
0: Dat is (coughs) is voor een hoop mensen misschien nieuw om te horen. Dit hoorde ik eerder bij Jan Bommeré in een training, in een workshop... Dat eigenlijk alles tegelijkertijd is. Dat het niet ja. een tijdslijn in is waarin we leven. Zo hebben we het altijd syklistisch ja. voorgeschodeld gekregen. Ja. Ja. Alleen dat het heel anders in elkaar zit. En daar ja. weer andere beelden bij krijgen. Dan. Ja, ik probeer gewoon ja. open te luisteren naar alles. <coughs> uh, uh, en, en helemaal in deze tijd. Ik zeg sorry als ik hoest. Het is ja, wat. Zo zijn we ge- ja. geïndoctrineerd. Ja. Maar ik, ik probeer open naar alles te luisteren. Uh, vooral in deze tijd. En met een open hart. Uh, ook dat, dat alles eigenlijk tegelijkertijd in hetzelfde moment gebeurt. Ook al kan ik er niet bij en ook al kan ik niet bij. Is wat moeilijk jij... als mens voor
1: te stellen. Hetzelfde
0: ja. als wat jij nu vertelt over die grot uh, en, en gewoon met open hart blijven luisteren en kijken. Hey,
1: ja. interessant
0: weer wat hier. En gebeurt. wat stuurt
1: aan dat je blijft luisteren? Hè? Dus er zijn een hele hoop dingen waar we niet in geloven en weet ik wat en toch <kluisteren> doet ons systeem uh, wilde naar open of zo. Ja. Ook al begrijpen we het niet. Nee, ik, ik, ik ben opgevoed met kwantumfysica. Dus dat is een van de leuke oh. dingen van mijn vader. Mm. Die heeft aan de deeltjesversneller gewerkt in het Zurich en CERN. Aan de detector daarvan. Ja. Ik weet niet of je dat wat ja, zegt, de ja. deeltjesversneller. Ja, ja. Dus ik ben echt opgevoed met kwantumfysica. Heb altijd alles op de BBC gevolgd. En dat is Tantra. Dus we zitten in een kwantumveld waar in principe alles is. Alleen onze beperkte ons. Uh, hmm, mooi. wij produceren wat we op ons bordje krijgen dat is emotioneel en daar kun je misschien ook wel volgen mm-hmm. dus als jij wantrouwen produceert dan krijg je mensen die jou wantrouwen maar um, ja, kijk, een van de tussenstapjes bijvoorbeeld ook quantumfysica. Um, je hebt uh, tweelingen ik heb wel eens een relatie gehad met een tweeling je kunt nooit met één iets hebben want die ruiken hetzelfde, die lopen hetzelfde <lacht> En uh, die konden communiceren met elkaar op afstand, ongelooflijk. Dus zoiets is er, dat weten we wel. Ja, ja, ja. Nou, Einstein wou dit al aantonen dat er dus communicatie is zonder contact, ja. zonder fysiek contact. De Nederlanders, wat weg pech- en waterbouwkundigen zijn, die hebben er wat op gevonden in Zurich. nee, nee, sorry, in Leiden of in Delft, hou me te goede. Wat ze gedaan hebben is een opstelling, hou me weer te goede, gemaakt van anderhalf kilometer, waar ze twee fotonen die Net zoals wij, vanaf de oorsprong is alles entangled. Hè? Alles, is, alles komt uiteindelijk van elkaar af. Alles mm-hmm. is verweven met elkaar. Dus die twee die fotonen reageerden op elkaar. Stel, de ene wordt groen als de ander rood wordt. Of de ene gaat links als de andere rechts gaat. Dat is eigenlijk niet, niet van toepassing. Maar ze waren verbonden en ze hebben ze uit elkaar gehaald en op elkaar afgeschoten. Nou, wat Anderhalf je dan normaal ziet, mee. is dat ze die reactie hebben. Mm-hmm. Maar hoe bewijs je nou dat ze die reactie hebben zonder dat ze elkaar raken? Nou, de weg- en waterbouwkundigen, de Nederlanders, die hebben gewoon gezegd, we schieten de een op de ander af. En we maken een sluis en uh, halverwege buigen we hem gewoon af. Maar de reactie bleef.
2: -hmm. Ik ken dit verhaal inderdaad. Ja, dus dit is
1: entanglement. Het is in the eye of the beholder. Want wat ook nog blijkt, is hoe je dat object benadert, is wat het is. En dat is waar straks ook een kwantumcomputer op gericht is. Die kan, heeft namelijk niet alleen eentje nulletjes. Die kan ook nog links en rechts tegelijk zijn. En dan kunnen wij het niet meer volgen. Oh wow,
0: nee, die gaat echt te ja. ver, ja.
1: Maar we kunnen het niet meer volgen, doordat wij steeds onszelf vastprikken ja. op een beperkte versie van onszelf. Ja. En daarmee onze wereld bepalen. Ja. En wat wij dus moeten leren, is om in te loggen op het systeem. Mm. En dat energie er dus ook altijd is. Mm-hmm. Wij zijn niet een los... Dat is die innervloed weer. Wij zijn niet een los kanalen we losstaan, iets in time and space. Dat creëren wij.
0: Mm-hmm. Ik wil overigens even uh, gewoon door met de podcast. Ook ja, al gaan we veel... Ik door. Nee, en we... We... nee, nee, nee. Het, uh, het is even een keuze nu uh, intern om even de ja. ruis uh, op te lossen bij deze. Want ik vind het boeiend. En, uh, dus we gaan gewoon door. En misschien knip ik hem op en maak ik uh, een tweede deel van. Dat zien we dan weer. Maar ik wil nog wel eventjes, want jij zegt quantum fysica is tantra... Um, ja, nou, Body to Chill is, is jouw bedrijfsnaam, zeg maar, waarmee je Tantra Weekenden organiseert. Ja. Ik heb er nu een stuk of vier, vijf uh, meegemaakt. tantrisch Buddhistische
1: Stichting Body to Chill. Ja. Kijk, ja.
0: dat is de volledige naam. En, en ik wil toch nog even dat... Ik wil toch nog iets meer vatten van wat je zegt, quantum, Ja. Wat je net vertelt, tantra. is... Ja, is ja. Tantra. Hoe, hoe zit dat dan? Het is een heel mee... mooi
1: boek. Een van de eerste Tantrische geschriften van uh, Tilopa en heeft Osho vertaald naar de vertaling van gedaan, het heet de Ultimate Understanding. Dat gaat alleen maar over de wetten van energie en hoe energie werkt of wanneer het niet werkt en hoe je dat kan optimaliseren. Mm-hmm. En we zijn wezens van energie. Mm-hmm. Um, dat is kwantumfysica. Mm-hmm. Want het gaat niet om goed of slecht, van dit is waar of niet waar, en toch zijn we onderhevig als wetten, zoals bijvoorbeeld alles is veranderlijk. En als alles veranderlijk is, waar is dan het begin of einde? Waar is dan leven of dood?
2: Hmm. Waar
1: begint dat? Begint jouw dood nu op dit moment? Want iedere keer dat je ademhaalt, wordt het machientje minder. Of begint jouw dood als je, als, als je in je graf gaat? Het zijn concepten die we allemaal maken en constructen... die ons op de plek houden, waardoor we ook dus niet in het grote veld kunnen inloggen of dat zien. Hmm. Maar als je je gaat verdiepen in hoe energie werkt en je daaraan wil overgeven... Dat is bijvoorbeeld ook een prachtig boek. Maar het is kwantumfysica. Het zijn natuurwetten. En bij wetten denken we, je mag iets doen of niet doen, of het is goed of slecht. Het zijn niet dat soort uh, wetten. Nee,
0: nee, nee, dat is duidelijk. Ja. Nee, nee. Ja, ik zie hier een, een, een ontwikkeling bij mezelf in het steeds meer opener worden naar allerhande verhalen van mensen. En daar niet meteen tussen gaan zitten met oh, dat hoort toch niet? Of. Of nee, die, die ja. heb ik altijd voor afschuwd, want in de media werd hij ook altijd... Uh, maar ik, het afgelopen jaar vooral luister ik naar mensen waar ik voorheen altijd direct een waardeoordeel op had. Dus ik kan eigenlijk steeds opener met mijn hart blijven.
1: Ja, mooi.
0: En in een, uh, in een rustige veld blijven daarmee. Mooi. Ja. ja.
1: Ja, kijk, alles tegelijk is waar, maar hoe blijf je on track met jouw waarheid van dat moment? Dus hoe blijf jij een waarheid? Hmm. <laughs> Daar gaat het om.
0: <laughs> Hoe blijf ik waarheid? Hoe blijf jij een
1: waarheid? Maar alle ja. waarheden zijn tegelijk waar. Ah. Het gaat er niet om wat je bent, maar dat je bent. Mm, no, ja. En anders gaan die mensen weer aan jou rammelen.
0: Nee, ja, dat klopt ook. Hoe ik, 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 ik voel het jij het... dat je rammelt? Nee, nou, heel erg duidelijk. Als Ik merk dat, ja, ik noem het er tegenwoordig het veld om me heen... Wat, waar, waar ruis in zit of wat beneveld is. En dat kunnen mensen zijn die dat doen. Of um, de media... Of, of wat voor beelden allemaal binnenkomen. Of veel onstuimigheid uh, in, in Nederland. Maar, maar ik kan ook weer zorgen als dat veld weer helder wordt. Daar kan ik zelf voor zorgen. Dan ben ik ook weer waar. En dan kan ik ook weer bij een kennisveld... waar volgens mij de hele natuur op aangesloten ja. zit. Ik heb net, nou ja, ik, heb, ik schreef het vanmorgen op. Als ik zorg voor rust en ruimte, dan ontvang ik magie en wijsheid. Ja, het is even heel veel informatie in één korte tijd. Maar het gaat mij heel erg om die rust, die, die, ja, die benevelde ja. energie om me heen weer schoon te uh, krijgen. Ja,
1: maar dat is een misvatting, weer schoon te krijgen.
0: Nou ja, zo, ja, je moet er woorden aan geven. Dus het zal vast ook andere woorden aangegeven kunnen worden. Maar dan ervaar ik weer die helderheid. En dan kan ik ook veel beter volgen wat klopt. En of ik wel of niet even iemand zijn mail moet lezen of niet. Of zo hele simpele dingen. Uh, Of dat het nodig is voor mij om even niks te doen, zeg maar. Of niet te reageren. Dat zijn zijn belangrijke aanwijzingen die ik dan kan ervaren. Met die rust en ruimte in mijn veld, zeg maar. Wat
1: wat denk ik wel belangrijk is, dus waarvanuit je dingen doet. En als jij voelt dat je, ik zeg maar wat zelfs, als jij voelt dat je moet vechten vanuit onderin je systeem, ja. dan moet je dat doen. Eens. En als je voelt dat je moet lief hebben... onderin je systeem moet je dat ook doen. Mm. Alleen de meeste mensen ketsen tussen de hoofd en dat hart. Ja. Wat beide niet compleet is. Mm-mm. En daar leveren we onze strijd. Er mm-hmm. zijn nu ook mensen die gevaccineerd zijn of ongevaccineerd... en die denken, die staat aan mijn kant of die staat aan mijn kant. Maar dat is maar één kant. Dat is, snappen mensen dit systeem? Snappen mensen... Kijk, als, als jij dus alleen maar reactief bent... Mm. Maar nou, of je nou vindt dat mensen een mondkapje moeten dragen of dat onzin is, het is jouw reactieve energie die in de wereld iets doet. En dus, dus alle mensen die jij denkt dat aan je kant staan, ik zeg maar wat, dat is waarschijnlijk ook voor de helft niet waar. Mm-hmm. Kijk, als iemand helemaal gelooft in dat mondkapje van onderuit en dat helemaal van zichzelf echt doorvoeld heeft en dat niet doet vanuit controle omdat die persoon zichzelf eigenlijk niet goed wil voelen of durft te voelen, eh, prima is niet mijn ding, maar, maar uh, ja, dat is wel belangrijk te realiseren. Sommige mensen denken, oh, de oplossing is nabij of whatever. Uh. Nee, het gaat het is on, altijd onze innerlijke wereld.
0: Ja. Heb je... Kun jij voelen? Ja, precies, je heb je te je nu, voelen? Heb je tips of... Uh, ja. Voelen? Ja.
1: ja. Ja, dan kunnen we dit allemaal
0: samenvatten in één woord.
1: Maar je moet wel begrijpen
0: wat voelen is. Ja, wou ik zeggen, want alleen het woord voelen als tip van de dag, dat is... Ja. Dat is mijn dingetje.
1: Door leven mm. en body. Niet ramelen, het be, belichamen.
0: <laughs> niet ramelen is ook een leuke ja. afsluiting. Ja, dat, dat, dat
1: <laughs> ja, het belichamen wat je voelt, dat je één op één jezelf bent en klopt. Ja. En brand er maar doorheen, want um, alles wat je voelt, brandt eigenlijk door illusies heen die we hebben over wat liefde is, wat waarheid mm. is, wat goed is, wat slecht is, hoe het leven zou moeten zijn. En dat doet. Pijn in die hartspieren, in onze maag. Dus de tweede intelligentie is ons darmsysteem. Dus dat punt alle kanten op. Dat doet pijn. Maar het is doorbranden. Dus blijven voelen. Het is echt door je systeem doorbranden. Ja, dan kom je tot wijsheid, tot openheid, tot, ja, tot autonoom. Wim Hof ook even noemen. Fantastisch werk. Tot, tot autonome persoon. Die het doet wat hij moet doen. En gelukkig zijn we heel breed gezaaid... En elk gezin. Alleen als wij denken in een gezin dat we allemaal vriendjes moeten zijn. En dat we niet uit elkaar mogen vallen. Ook zoiets. Ja, dan heb ik mensen ook huilend uh, om om me heen. Van ja, mijn hele gezin, alles stort in elkaar. Of mijn hele familie. Ja, voelen. Wees blij dat je kan voelen. Dat is wat je kan doen. En brand er maar doorheen. Kijk, en dan kom je er uiteindelijk achter. Tenminste, ik. En dat is misschien subjectief. Dat je eigen zielensysteem, je soulmates, jouw zielengroep. Uh, dat die echt voor een deel, uh, of in zijn geheel, uh, misschien wel ergens anders ligt... dan waarmee jij vond dat die hoorde te liggen. Maar dan kun je niet zien als je daar niet eerst doorheen brandt. Ja, mooi. En dan kun je weer in de volgende laag komen. Dan kom je weer bij kwantumfysica en alles, of de kosmos. Als je kijkt in de natuur, dan zijn er allemaal galaxies, losse melkwegen... losse zonnewegstelsels daarbinnen, die om elkaar heen draaien. Die doen hun ding. Die hebben hun wetmatigheden... Die voelen dat ze op hun plek zitten daar. Maar maakt het uit als ze ergens anders andere wetten hebben? Dan hebben ze hun gelijk. Maar jij hebt jouw zwaartekracht, jouw ding, jouw. En zo, daar kunnen we allemaal van leren. Um, dus, dus, en dan komen we uit waar we moeten zijn. We hoeven niet met iedereen vriendjes te zijn. We hoeven geen vijanden te zijn. Maar zoek je tribe op. En zorg dat je systeem gaat kloppen. En je van daaruit vind je de weg overal naartoe. En herken je de broodkruimeltjes. En,
0: uh, ja. Mooi, Han. Vervullend, inspirerend en mooi interview, dankjewel. Jij ook. Waar kunnen mensen jou vinden? Body to chill, hè? met een tweetje. Ja,
1: Volg lekker onze trainingen. Body to chill met een tweetje. Of je koekelt op het Tantra Nijmegen.
0: Dan kom je er ook. Ja. Han, dankjewel.
1: Eens gelijk. En ik doe dit met een heel team, hè? Komt dat. <laughs> <laughs> dankjewel.